0: Das Lied der Krake Das Gras riecht nach Sommer Gesättigt von tausend Tagen Sonne Ein Duft, so würzig schwer, dass man ihn förmlich schmecken kann Das betörende Aroma reifer, vollsaftiger Früchte Die Haut einer Frau am Morgen danach Ein wenig salzig, ein bisschen süß Mine lag oft auf dieser Wiese Fast täglich im Sommer Immer dann, wenn der Boden warm war aufgeheizt von der Sonne, lag da und schaute den Menschen zu, wie sie mit Bällen spielten, wie sie lachten und lasen, aßen und tranken. Und sie spürte, dass die Menschen auch sie anschauten, Männer nicht nur, auch Frauen. Denn Mine war sich ihrer Schönheit bewusst. Der Körper gärtenhaft schlank, das dunkle Haar gesund und kräftig. Strich man darüber, so war es, als führe die Hand über einen Schwall fein gesponnener Fäden aus mattschwarzer Seide. Fabian war ganz verrückt nach diesem Haar. Und auch Mine konnte vergehen vor Lust, wenn seine Finger hindurchfuhren. Wieder und immer wieder. Und er sie neckte und Prinzessin nannte und sie ihn dann manchmal in die Wange biss. Ganz vorsichtig mit ihren weißen Zehen. Gerade so, dass er es merkte. Und Fabian dann jedes Mal lachte, laut und dröhnt, dass es Widerhalte von den Wänden. Und er sie dann nicht mehr Prinzessin nannte, sondern Mine, du Wildkatze, du, beiß nur, beiß. Und sie ihn dann kratzte, feine, rote Striemen zog in seinen muskulösen Körper und wenn ein Tropfen Blut seine Haut benetzte, sie mit der Zunge sanft darüber strich, um den Tropfen zärtlich wegzutupfen. Mine liebte ihren Fabian. Diesen bärbeißigen Hühnen mit seinem kratzigen Kinn und den zärtlichen Händen. Der abends nach Schweiß und Kohle roch und dessen Rücken oft wund war von der Last der Säcke, die er Stufe um Stufe hinauftrug zu den Dachböden fremder Häuser, die so hoch waren, dass man unten die Sonne nicht mehr sah. Und nicht hörte das gurren der Tauben in den bleiernen Rinnen der Dächer. Einmal hatte er sie mitgenommen in die graue Stadt in diesem Lastwagen, der puffte und knatterte, und wo die Heizung kalt blieb, während sie durch die grauen Straßen fuhren, in denen Menschen mit grauen Gesichtern frierend durch grauen Schneematsch stapften. Ganz still war sie gewesen, hatte durch die blinden Scheiben des Autos gestarrt, und was sie sah, hatte ihr nicht gefallen. Das Gras ist gelb, gebleicht von tausend Tagen Sonne. Doch ihre Kraft hat sie verloren, denn der Boden ist kalt, und auch die Luft und die Düfte des Sommers sind denen des Herzes gewichen. Feuchte Nebelschwaden tragen den dumpfen Geruch von Moder und Fäulnis über die leeren Felder. Es riecht nach Tod in der braunfarbigen Stille der kahlen Wälder. Manchmal, wenn die Wipfel der Bäume in den tief hängenden Wolken verschwinden, ihr schmutziges Weiß sich paart mit den aufsteigenden Nebeln, kommt es Miene so vor, als mache der graue Moloch mit Namen Stärz sich daran, ihre Welt zu verschlingen. Sich mit gierigen Fingern einzuverleiben, was den Pesthauch seines Atems streift, wahllos und unersättlich. Ein des Krebsgespür, das gekommen ist zu töten, damit es leben kann, um zu töten. Wenn das Wetter es zulässt und Mina ein wenig die Augen zugneift, ein kleines bisschen nur, kann sie am Horizont hinter den Hügeln die Tentakel des gefräßigen Monsters erkennen. Die kirchturmhohen Schlote der Fabriken, aus denen unablässig fette Wolken schwarzen Rauches gen Himmel steigen. Das silbrig glänzende Röhrengewirr der Raffinerien, die gewaltigen Kräne, in denen Männer mit toten Gesichtern und harten Händen, Tag und Nacht, Stunde um Stunde, folgsam stillernde Arme bewegen, um unentwegt immer neue Waben, eine wie die andere für immer neue Arbeitstiere, eines wie das andere, sorgsam aufeinander zu schichten. Mine konnte sich nicht vorstellen, in der Stadt zu leben, denn sie hatte Augen um zu sehen, und sie sah die Menschen, wenn sie des Abends heimkehrten über die Hügel. Bleich waren sie, farblos und ausgebrannt, behaftet mit dem stinkenden Atem der gierigen Krake, die ihnen schlürfend das Mark aus den Knochen sog. Jeden Tag ein wenig mehr. Und wenn sie lachten, die Menschen, die über die Hügel kamen, und manchmal lachten sie wirklich, dann klang dieses Lachen, als versuchten sie zu verbergen, dass ihnen das Wein in der Kehle saß. Auch Fabian, wenn er nach Hause kam, in seinem klapprigen Lastauto, das uralt war und zerfressen von Rost die breite Dorfstraße entlang rumpelte, wobei die zerschlissenen Reifen jedem Schlagloch ächzend ihren Tribut zollten, sah abends müde und zerschlagen aus. Doch sein Lachen war dasselbe geblieben, und auch die Zärtlichkeit, mit der er Mine in die Arme schloss, sie hochhob in die Luft, ganz hoch mit seinen starken Armen und sich drehte dabei, drehte fast wie ein Spielzeugkreisel in Kinderhand und Mines Beine, die schlank waren und wohl geformt, dabei doch sehnig und voller Kraft, nur so flogen und ihr beinahe schwindlich wurde im Kopf. Wurde es ihr zu viel, was passieren konnte, denn Fabian war maßlos in allem, was er tat, dann entwarnt sich Mine geschickt dem festen Griff seiner Hände. Und wenn sie Lust darauf hatte, spielte sie dann ihr Spiel, rannte davon, als renne sie um ihr Leben. Aus dem Haus, durch die nächtlich dunklen Gassen, um Ecken herum, Ecken und wieder andere Ecken, ein gehetztes Wild auf der Flucht vor dem Fangschuss des Jägers. Doch tatsächlich getrieben, von der Lust an diesem köstlichen Spiel, dessen Ende sie bewusst hinauszog, um es noch mehr genießen zu können. Nur deshalb rannte sie durch die schweigende Finsternis, leichtfüßig fliehend mit heißen Lenden um ihm schlussendlich dann zu gestatten, irgendwo, vielleicht in einem finsteren Hauseingang, sie auf der Stelle zu nehmen, sie an sich zu pressen mit keuchendem Atem, um Mine dann heimzutragen, vorbei an späten Passanten, von denen die einen sich wunderten, die anderen nicht. Denn man kannte Fabian und man kannte Mine und irgendwie war das alles in Ordnung so. Doch das seelenlose Monster jenseits der Hügel, die allesfressende Krake mit ihren grauen Menschen im Gedärm, nagte bereits an dem Dorf. Kaum dass man es merkte, überzog sie es mit ihrem zähen Schleim und kaute und schlank und schied aus und wo sie gefressen hatte, gab es keinen Unterschied mehr zwischen Kommen und Gehen zwischen Tag und Nacht. Der Schleim der Krake aber drang in die Köpfe der Menschen. Er betäubte sie wie eine Droge. Ihren Augen schickte er falsche Bilder, den Ohren falsche Töne. Er sang ihnen das Lied der Krake und machte sie glauben, dass es schön sei, grau zu sein. Denn das blutleere Untier war schlau, und es hatte viele Gesichter, mit denen es die Menschen vortrefflich zu täuschen verstand. Dann kamen die Hunde, kleine, possierliche Tierchen, kaum größer als gut genährte Ratten es waren. Sie trugen bunte Mäntelchen und große, farbige Schleifen zitterten ständig, als ob sie fröhren, und ihr ewiges Kläffen, schrill, obschon es mehr ein Quieken war, vor einem durch Mark und Bein. Mit den Hunden kamen die Mädchen. Auch sie trugen bunte Mäntelchen. Doch statt großer, farbiger Schleifen hatten sie große, üppige Brüste. Und sie zitterten auch nicht, als ob sie frühern, sondern bewegten sich gazellengleich mit wiegenden Hüften über die kopfsteingepflasterten Wege. Es waren Mädchen, die man kaufen konnte. Gab man ihnen Geld, dann nahmen sie einen mit, und sie legten sich hin und spreizten ihre Beine, und werden die Männer in sie hineinstießen, wobei sie seltsam verzückte Gesichter hatten, dann quiekt die Mädchen ganz ähnlich, wie ihre Hunde es taten. Das gefiel den Männern, und sie kamen gerne wieder. Mit den Hunden und den freundlichen Mädchen, mit ihren großen Brüsten, kamen noch viele andere nette Menschen ins Dorf. Sie boten hübsche, chromblitzende Autos zum Kauf, herrliche Kleider, die so weich waren, dass man sie kaum spürte beim Tragen. Und, damit nicht genug, ansonsten so einiges, dass, da man nichts wusste von seiner Existenz, ja nicht einmal ahnte, einem nie in den Sinn gekommen wäre, es haben zu wollen, geschweige denn, es haben zu müssen. Doch wie schön nun war es zu haben, selbst dann, wenn das Geld nicht reichte dafür. Man lieh es sich einfach, nichts leichter als das. Nur Bauer Schulte schien das nicht zu wissen. Der nämlich hängte sich auf in seinem Stall, an einem Freitag um vier Uhr früh, er habe, so hieß es, das Futter für sein Vieh nicht mehr bezahlen können. Dabei hätte er doch nur, warum hatte er nicht, man hätte ihm doch, ganz bestimmt hätte man, der arme Mann. Als im November des Jahres das Dorf seinen neuen Marktplatz erhielt, neu freilich war so ganz nicht richtig, denn der Platz war derselbe geblieben, nur das alte Kopfsteinpflaster, hatte man unter einer fetten Schicht grauen Asphalts vom Farbton lepröser Ratten begraben, hielt Bürgermeister Mettmann eine flammende Rede. Jedermann konnte ihn sehen auf dem hohen Podest. Und damit auch jeder ihn hören konnte, wurden seine Worte von großen Lautsprechern bis in die letzten Winkel des Dorfes getragen. Vom Zug der Zeit, sprach der Herr Mettmann, von Vorwärtsstreben und Aufwärtsstreben von Zukunft und Wohlstand, von uns und wir und manchmal, ziemlich oft sogar von sich. Dann sagt er, ich. Und einmal, da ließ er ein Furz dabei. Doch den konnte man nur vorne hören. Ganz vorn, da, wo die Susi stand. Die Tochter vom Pfarrer der Kirche St. Nikolai. Die anderen klatschten Beifall indessen. Und als die Rede vorbei war, gab es Freibier für alle. Dem sprach auch Fabian tüchtig zu, obwohl er Bier gar nicht mochte. Ja, auch nicht so richtig vertrug. Der Mensch aber gewöhnt sich an alles, sofern er sich nur bemüht. Und Fabian mühte sich redlich. Das muss man schon sagen. Auch um den funkelnden Mercedes, den die Lotterie versprach. Er kaufte wohl an die 20 lose. Doch die schwarze Luxuskarosse, hochglanzpoliert auf ihrem Podium, das war beschlagen mit rotem Samt, nach Samt jedenfalls sah es aus, blieb ihm versagt. Die sekte Stadtrat Möller ein dessen Schwiegervater, welch Zufall, Mettmann heißt. Der selbst rammelte inzwischen, vergnügt und fröhlich sabbernd, zwei Mädchen mit Hund. Nur die Mädchen natürlich, nicht deren Kleffer. denn ganz so besoffen war Herr Mettmann nun doch wieder nicht. Und des Champagners, Wörf-Clicquot, ein respektabler Tropfen, floss mir als reichlich bei dem fick in der Folgezeit gab es eine Reihe von Ereignissen, die, wäre man abergläubisch, durchaus dazu angetan waren, den Gedanken zu nähern, der Leibhaftier selbst habe die Finger im Spiel. Nüchtern betrachtet aber, mussten die Geschehnisse so tragisch sie auch waren. Und tragisch waren sie in der Tat wohl eher jeweils für sich gesehen, als eine Verkettung misslicher Umstände bezeichnet werden, deren fataler Schlusspunkt, wenn schon nicht unausweichlich, so jedenfalls doch abzusehen, ja zu befürchten war. Ungewöhnlich blieb nur die Häufung all dessen und schlimm genug, dass es überhaupt geschah. Die Susi etwa, des Pfarrers Töchterlein, ganz plötzlich schwanger war, geschwänger vom eigenen Herrn Papa, der freilich besoffen war, als dem so geschah. Und seitdem, hackevoll meist auch auf der Kanzel stand, von der dann eines Tages, so ein Pech aber auch, runterplumpste, sich gründlich die Gräten brach. Bemerkt hat das niemand, weil in die Kirche, da ging inzwischen kaum jemand noch. Was die Susi betraf, die trug das alles mit Fassung. Ein Hündchen schaffte sie sich an, so eines, wie die Mädchen aus der Krakenstadt sie hatten. Den fing sie an Konkurrenz zu machen, was freilich ein böses Ende nahm. Es war ein Messer, das ihr Leben ein Ende setzte und ihrer Schwangerschaft ganz zwangsläufig ebenfalls. Auch an Fabian ging die Entwicklung, die unsägliche, nicht spurlos vorüber. Wenn er nach Hause kam des Abends, wenn überhaupt, denn manchmal zogen Tage ins Land, bevor er Mine wieder sah, hing ein Geruch an ihm, so gänzlich anders, als sie es kannte von ihm. Das war nicht länger mehr Schweiß und Kohle, nach denen er roch. Nein, gewiss nicht. Und er schmeckte auch anders, wenn ihre Zunge seine Haut berührte. Zärtlich wie eh und je, doch auch voller Trauer. Und ein bisschen keimte Wut in ihr auf. Darüber, dass alles so gar nicht mehr war, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und wohl auch gewesen wäre, wenn, ja wenn, doch so war es nun mal. Hätte Mine weinen gekonnt, sie hätte Bäche von Tränen vergossen. Doch weinen, das konnte sie nicht. Nur zusehen, wie sich alles veränderte. Schweigend mit schwindender Geduld, trotz alledem nicht frei von Hoffnung. Hoffnung auf eine Wende zum Guten. Die aber wollte nicht kommen. Stattdessen kam die Frau. Eine von denen aus der Stadt des Kraken, ein Mädchen beinahe noch. Doch mit öppigen Brüsten schon und Augen, in denen Lust und Gier sich paten. Fabian, der nicht mehr Fabian war, trieb es mit ihr, die sich willig ihm hingab, scheinbar unersättlich, wie eine läufige Hündin. Tag und Nacht machten sie es, während Schweiß ihre sich windenden Körper bedeckte und draußen Mettmann sich ein Bärtchen anklebte und alle Heil Mettmann schrien. Und während sie es taten, die Mettmann-Gattin ihren Schwager vögelte, Bauer Schultes, trauernde Witwe, sich im Dorfteich ertränkte. Die Krake indessen, sie fand das alles köstlich, zog emsig auch weiterhin an den Fäden, die bei sie ihr Lied dabei sang, Tralali, Tralala. An einem Freitag dem 13., das mag ein Zufall sein oder auch nicht, fährt Fabian mit seiner Klapperkiste mitten hinein in die Zapfsäulen der örtlichen Tankstelle. Nicht absichtlich freilich, nein, einfach so. Es müssen die Bremsen gewesen sein. Das gibt ein hübsches Feuerwerk, dem außer Fabian das halbe Dorf zum Opfer fällt. Denn auch ein nahes Heizöllager fliegt in die Luft, ringsumher die Häuser brennen schon bald wie Zunder. Zu einem Überfluss, erwischt es dann noch ein Munitionsdepot des Militärs. Alles in einem bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Als aus der grauen Stadt mit vier Gesumpst die roten Feuerwehrautos eintreffen, taumelt ihnen ein Mädchen entgegen, dessen buchstäblich hervorstechendes Merkmal ihre üppigen Brüste sind. Augen hat es keine mehr. Nur leere Höhlen sind dort. Höhlen, aus denen Blut über bleiche Wangen sickert. Miene hingegen sehen sie nicht ein paar Kilometer entfernt von dem brennenden Inferno. Dort sitzt sie und macht sich schön. Erst ganz zum Schluss leckt sich die Katze das Blut von den Krallen.